0: Cześć, z tej strony Łukasz, Szczery Farmaceuta. Tak jak nazwa mojego podcastu wskazuje, jestem magistrem farmacji oraz szczerze opowiadam o lekach, leczeniu oraz byciu farmaceutą. Zapraszam Cię do przesłuchania drugiego odcinka z serii Jestem Farmaceutą pod tytułem To potrafi podciąć skrzydła. Był rok 2019. Pracowałem nadal w dużej sieci aptek na Śląsku, W tym momencie moje doświadczenie wynosiło 4 lata. Po zmianie poprzedniej placówki trafiłem do apteki o innej charakterystyce. Mam tu na myśli profil pacjentów, leki z którymi do tej pory nie miałem styczności oraz osobliwe problemy. Był to jeszcze czas gdy recepty elektroniczne miały dopiero zaistnieć i wejść do codziennej praktyki. Codziennością natomiast były sterty papierowych recept czekających na retaksację, ból głowy podczas odczytywania pisma lekarzy oraz notorycznie zmęczone oczy. Zwracam uwagę na to, ponieważ odegrało to również jakąś rolę w całej tej mojej historii. Poznając nową aptekę oraz leki, poznałem lek o nazwie pulmozymę Wcześniej nie miałem z nim styczności, natomiast moja ówczesna apteka zaopatrywała dwóch stałych pacjentów w niego oraz kilku nowych. Jedno opakowanie leku kosztowało i z tego co orientowałem się nadal kosztuje około 2.500 zł. Jest refundowane. Jest to lek stosowany przez pacjentów z dozą oraz refundacja pokrywa praktycznie pełny koszt leku. W przypadku tak drogich leków procedura sprawdzania poprawności wypisanej recepty jest obłędna. Sprawdza się czy nie ma czegoś podejrzanego, na przykład recepta wystawiona w jakimś odległym mieście, Jakieś podejrzane symbole, znaki napisane, których lekarz zazwyczaj nie wypisuje na recepcie Czy osoba realizująca na przykład zachowuje się podejrzanie Czy istnieje w ogóle lekarz, który teoretycznie wystawił receptę Wcześniej kilkukrotnie spotykałem się już z fałszywymi receptami, na przykład na psychotropy Wtedy już z doświadczenia wiedziałem, że zapis na recepcie nie pasuje oraz zadzwoniłem do lekarza Który potwierdził, że nie wystawił takiej recepty Innym razem miałem fałszywkę na narkotyk Oxycontin. Wtedy właśnie bardzo oddalona miejscowość, gdzie została wystawiona recepta zwróciła moją uwagę i okazało się, że lekarz w ogóle nie pracuje nawet w tym mieście. Mówiąc bardziej obrazowo, recepta jest wystawiona na przykład w Warszawie. Ktoś ma wypisany adres zamieszkania w Krakowie, a przyjeżdża realizować taką receptę do Katowic. W tym wypadku recepta na oxycontin właśnie była w ten sposób wypisana. Oczywiście nazwy miast podałem przykładowe, abyście zobaczyli o co mi chodzi. Jak już wspomniałem, historia dotyczyła leku pulmozymę oraz jak się już może domyślacie fałszywej recepty. Na fatalny dla mnie jak i reszty obsady finał złożyło się kilka rzeczy, które wam teraz przytoczę. Pierwszym błędem, który popełniliśmy było przyjęcie zamówienia telefonicznie. Oszust zadzwonił, zapytał się, czy mamy możliwość zamówienia dwóch opakowań pulmozymy. Przyjęliśmy zamówienie, zamówiliśmy i czekaliśmy na, cudzysłowie, pacjenta z receptą. Po drugie, fakt, że realizowaliśmy już recepty na ten lek, spowodował swoistego rodzaju oswojenie z nim i tym, że trzymamy w ręku coś za grubą forsę. Nikogo w aptece już nie dziwiło, że przyszedł ten lek, I nawet fakt, że ktoś dzwoni, pyta i chce zamówić, uznaliśmy za coś normalnego. Oszust doskonale to wykorzystał, ponieważ ominął dogłębne sprawdzenie recepty przez kilka osób, a dodatkowo miał już na stanie lek, który zamówił. Po trzecie, oszust przyszedł kilka minut przed zamknięciem apteki. Każdy jest zmęczony, każdy już myśli o tym, co będzie robił w domu i jest mniej skoncentrowany. Cała ta sytuacja trafiła na moją zmianę, gdzie ja odpowiadam za pracę apteki i za wszystkie błędy, które się wydarzą. Za każdym razem, gdy trafiała się tak zwana gruba recepta, czyli recepta z dużą refundacją, przechodziła przez ręce magistrów. W tym wypadku również koleżanka przyszła do mnie, abym sprawdził tą receptę. Kody się zgadzały, pieczątki też, podpisy też. Jest kilka minut przed zamknięciem. Jestem zmęczony. Moje oczy od sprawdzania setek pisanych recept również są zmęczone. Dodatkowo światło w biurze również inaczej świeci i oświetla na przykład recepty. Po czwarte zmylił mnie lekarz, który wystawił w cudzysłowie receptę. Tak się złożyło, że akurat znałem tego lekarza z pracy w poprzedniej aptece. Pamiętam nawet, że ucieszyłem się, bo stwierdziłem, że gdyby była konieczność poprawić receptę, to bez problemu to zrobimy. Po sprawdzeniu poprawności kodów recepty, po sprawdzeniu warstwy merytorycznej, nic nie wzbudziło moich podejrzeń. Zatwierdziłem realizację recepty. Następnego dnia zawsze sprawdzaliśmy recepty z dnia poprzedniego. Robiliśmy tak zwaną podwójną retaksację, czyli każda z recept była sprawdzana przez dwóch magistrów. O godzinie 10.00 dostałem SMS, który pamiętam do dzisiaj. Zrealizowaliście fałszywą receptę na pulmuzymę. Aż mi się zakręciło w głowie. Recepta o wartości ponad 5000 zł okazuje się fałszywką. Ubrałem się szybko i pojechałem do apteki. W świetle dziennym i na świeżych wypoczętych oczach recepta wyglądała już trochę inaczej. To co wydawało się pismem okazało się idealnym nadrukiem pisma. Telefon do lekarza, który w cudzysłowie wystawił receptę również potwierdził nam fakt, że mamy do czynienia z fałszywką. Sprawa trafiła na policję. Monitoring niestety nic nie potwierdził. Oszust w momencie wykupywania recepty miał ubraną czapkę z daszkiem i nie dało się wyszczególnić twarzy. Również kamera na zewnątrz apteki nie uchwyciła samochodu, do którego wsiadał oszust ponieważ był zaparkowany kawałek dalej. Był to chyba najgorszy okres mojej pracy zawodowej. Czułem się winny tej sytuacji, ponieważ to ja zdecydowałem o realizacji recepty. Byłem gotów ponieść konsekwencje. Byłem przygotowany, że będę musiał ponieść koszty tej recepty, czyli ponad 5000 zł. Praca oraz życie w takiej świadomości nie jest łatwa. Przygniotło mnie to dosyć mocno. Na domiar złego po kilku tygodniach przyszła informacja, że sprawa zostaje umorzona z powodu braku możliwości namierzenia sprawcy. Finalnie na szczęście firma wzięła na siebie koszty tej sprawy i nie musiałem ponosić sam takich kosztów. Cała ta sytuacja pokazała, że jesteśmy cały czas narażeni na oszustwo. Pokazała również słabości procedur, z którymi mieliśmy do czynienia. Po tym incydencie parę rzeczy się zmieniło, na przykład wymagaliśmy wcześniejszego dostarczenia recepty do apteki celem jej weryfikacji. Przyniosło to skutek, ponieważ kilka tygodni po umorzeniu przez policję sprawy kilka naszych aptek dostawało telefony z prośbą o zamówienie leku pulmozyme. Po usłyszeniu, że wymagane jest dostarczenie najpierw recepty telefon się urywał. Jeśli chodzi o moje prywatne odczucia, kadz moralny, że tak powiem, utrzymywał się we mnie długo. To mój błąd doprowadził do tego, złożyło się na to co prawda kilka czynników, co nie zmienia faktu, że to do mnie należała decyzja o tym, że wszystko ok i realizujemy receptę. Wtedy też zastanawiałem się, czy to wszystko ma sens. Starasz się. Pomagasz ludziom, pracujesz naprawdę ciężko, żeby zarobić na życie, na spełnianie swoich marzeń i przytrafia się coś takiego. Tak, podcięło mi to wtedy skrzydła. Dużo nerwów i nieprzespanych nocy, dużo stresu kosztowało mnie to wszystko. Dużo zwątpienia i wątpliwości co do swojej przyszłości w zawodzie. Kilka miesięcy trawiłem to wszystko. Na szczęście dzisiaj nadal jestem farmaceutą i mogę dzielić się z Wami właśnie takimi doświadczeniami i historiami. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam Cię na mój Instagram szczery farmaceuta i do usłyszenia.